0: 五，对战争的极度担忧。事态发展到如此严重的程度，看来也未必在毛泽东的预料之中。珍宝岛事件后，在中国最高决策层内部，其实也有不同看法。一种是以林彪为首的，以黄永胜、吴法宪、李作鹏、邱会作等人为主要成员的军委办事组的意见，他们深信苏联会借机报复。对苏联发动大规模入侵的可能性估计较高。另一种是以陈毅、叶剑英、徐向前、聂荣臻为代表的一些老帅们的意见。还在二月十九日，鉴于美英报纸有消息说苏联要出兵中国，苏联也在远东秘密进行军事演习，使深信苏联的战略中心在欧洲的毛泽东感到难以理解。于是提议四位老帅研究一下国际问题。珍宝岛事件刚一爆发，毛虽然估计上比较乐观，相信打不起来，还是一度提醒四位老帅可以研究研究这方面的问题，提出他们的看法。但事件过去一个月后，毛已不大在意这一点。直到六月间即新疆铁列克提事件发生前。周恩来才又具体部署了这件事，安排陈毅、叶剑英、聂荣臻和徐向前四位老帅研究国际形势和美苏动向，判断苏联有无发动对华战争的可能。而四位老帅七月十一日得出的第一份研究报告的基本倾向是，认为大战一时打不起来。这个看法显然比较符合毛泽东的估计，因此。苏联突然选择在补给困难的遥远的新疆地区采取如此严重的报复行动，同时又如此明显的急于想要实施核打击，不能不让毛泽东深感意外。事情很清楚，不管毛泽东怎样强调要准备打仗，主张准备大打、早打、打核战争，事实上中国并未真正做好战争准备。除了接连召开过一系列战备会议，如五月上旬的战略工作座谈会，六月二十日至七月四日召开的三北地区作战会议，以及军委办事组座谈会等，林彪等人极力强调国防开支要成倍增加以外，具体的大战准备实际上尚未开始。毛泽东、周恩来都不止一次的讲，让苏联人打进来比较有利。可以使它陷在人民的包围中间，就是核战争也没什么可怕。中国地广人多，苏联丢几颗原子弹也没什么了不起，何况我们也有原子弹。但是在东北可以打人民战争，在新疆怎么打呢？真要丢原子弹，先得把人口疏散开来，才能发挥地广人多的长处。现在人口和大工业。都还大量集中在大城市里，真的打核战争岂能不吃亏？毛泽东这时也感到原子弹的威胁，明确讲，中央领导同志集中在北京不好，一颗原子弹就会死很多人，应该分散些。不难看出，毛泽东几个月前讲要准备打仗，很大程度上还是出于国内动员的需要，相信让他打进来，就使我们动员起来了。相信有备才能无患。但随着越来越多关于苏联蠢蠢欲动的战争消息传来，情况迅速开始发生变化。据报，五六月间，苏联在中苏和中蒙边界地区的军事活动大幅增加，大批军队被从欧洲调往远东，苏联远东和外蒙古相继修缮和新修建了一批军用机场。苏军正在距离中国主要核设施只有400英里的地方进行侦察和搜集气象数据，矛头直接针对中国核基地。与此同时，苏联开始开动舆论机器，大肆攻击中国，并与其盟国统一口径。随后，苏联更向美国及其盟国就向中国进行核打击一事进行试探。事态一下子发展到如此严重。得知苏联确有先发制人的可能之后，毛泽东和中共中央都相当紧张，意识到先发制人是苏联传统的战略观念。苏军武装入侵捷克本身就是一个例证，表明他随时都可能发动对中国的陆空袭击，甚至是实施核打击。对此，必须急谋应对之策。八月二十六日。在得知苏联正向东欧国家试探对中国实施核打击的反应的消息后，中共中央、中央军委紧急发布文件，宣布成立由周恩来任组长的人民防空领导小组，迅速组织疏散城市人口、迁移工厂，号召厂矿企业职工和城市居民自力更生，立即开始深挖洞、广积粮，以备核大战之需。八月二十八日，中共中央又紧急发出毛泽东批示照办的《中国共产党中央委员会令》，特别要求新疆党政军民随时准备对付苏联的大举进攻，防止突然袭击。与此同时，中央军委也命令东北、华北和西北的部队立即进入紧急战备状态。在此前后，美国和英国的报纸都在醒目位置登出消息。断言苏联欲动用中程弹道导弹携带核弹头，对中国的重要军事基地以及北京等重要工业城市进行“外科手术式”的核打击。和苏联关系如此对立，形势如此紧张，以至九月三日，中国党仅有的几个执政党朋友——越南党领导人胡志明逝世时，因获知苏联部长会议主席柯西金也将赴河内吊唁。周恩来率中国代表团于四日参加调研活动后，当天便匆匆回国，连追悼会都没有参加。